0: Men uh, Frile, hvis vi skal prøve å se litt større på dette her 100 000 kroner i dissør For å ødelake noen peppekakehus Er ikke det litt uh, i overkant?
1: Nei, det er ikke det For det at jeg tror at her Tror jeg alle må våkne det er liksom også markeret at Dette er alvor Og da må beløpet indikere det
2: in the town of are in shock. Linskab
0: Skån noe
3: Linsmobben var jo der fra før og så kaster du på en måte penger på dem. Førehjulstida 2009 er ikke som vanlig. I hvert fall ikke i Bergen. Bygen har nå hele verdens blikk rettet mot seg. Samtidigt som politiet summer seg etter å ha måttet slippe ut igjen to unge menn de hadde pågrip i, er det en man i Bergen som nå gjør seg klar til å ta saken i egne hender. Jeg heter Tor Ehrling Tømtrud, og du hører på en julespesial i fire deler fra VG's Krimpodden. Dette er tredje episode. Hej
4: hvor
1: Hej
4: det? Tor Ehrling i VG. Ja, du er en veldig busy man, det er jeg jo da. Ja, men det er jo derfor jeg det, det, det jobber med å være busy. Ja, det er jo ja. så har jeg en Ja, sånn er det. Ja. Er du til å kjøre Ja. Men da kan jeg jo
1: prate om med deg. Nå har jeg på opptakeren, bare så du vet det. Ja, men det går bra.
3: Den du hører här er Trond sammen. I årvis har bilselderen levert eksklusive brittiske biler som Jaguarer og Range Rover til Fiffen i Bergen. Han har også stått bak import av tyske Porscher og italienske Ferrarier. Luksusbilforhandleren går heller ikke av veien for å stikke hodet fram. Han engasjerer seg ofte i saker som preger nyhetsbildet i hjembyen. Ødeleggelsen av peppekakebyen var en sånn sak.
4: Det er ikke vi er størst på i Bergen. Det er brein, og så er det pepparkakkebyen som vi er i verden på. Ja. och eh, i den forbindelse så ble det jo et veldig engasjement på dette her. Eh, og, og så eh, trommet det sammen eh, noen ideer och diskuterte det som at eh, disse må jo bli tatt for å gjøre noe sånt mot, eh, hva skal vi si, stoltheten Bergen i i den forbindelse. Så eh, valgte vi å begynne å, å, å prøve å nøste opp i dette serien.
3: Hvem er Trond Sandvind, Kasper?
0: I Bergen er han kjent som en man med et stort nettverk. De rikeste i Bergen skiller seg litt fra for finanseliten i Oslo. De er opptatt av traditioner og har i større grad sin egen kultur. I denne kulturen så har man en forskjellighet for dyre, britiske biler. Og disse bilene de er det Trond Sandvind som
4: spurte vi på forhørte oss om det, det var noen som kjempet til dette og fikk ingen svar, og det var ingen som visste noen ting, og politiet begynte jo ta tak i det og fikk jo heller ikke noe svar på dette. Og eh, da var det vi bestemte oss for vi ville utlove en busør. Hva håper du da? Vi håpet jo at eh, de rette menneskene skulle eh, få å den straffen som man fortjener for at de som hadde gjort den ugjeringen skulle få sin straff.
0: I tillegg til å være dus med eliten, så er han også engasjert og hjelpsom og generøs og kjent for å være med der det trengs å ta i et tak som ved store dugnader og
3: pengeinnsamlinger. Og akkurat en slik dugnad er nå under oppseiling. For nå planlegges en ny by av peppekakkehus.
0: Den første reaksjonen på knusingen av pepparkakkebyen hørte vi var sjokk. Den andre var sinne. På torrmeldingen, som ble referert til som Bergens Ground Zero, tar nå en følelse av håp over. For der, i haugen av smuler og knuste nonstop, så bestemmer en liten gruppe mennesker seg for å gjøre noe stort. De skulle møte det vonde med farin, margarin og... Du gjertet deg. En liten tesje pepper.
1: Det var litt sånn tåke i flere dager der, egentlig. Det så enormt bygget på en gang. Ehm, masse henvendelser og forskjellige, og vi måtte finne ut av kan Hva vi gjør vi? Men veldig raskt så, så, så kom jo den taket, ja, vi må bygge det opp igjen. Sant? Og at vi måtte ikke gi opp på. Det ble juli år også.
3: Steinar Kristoffersen har altså ikke gitt opp. Pepperkakegeneralen ønsker seg en ny by å være general for. Og for å få til det, så må det bygges. Og bakes. Og nå tikker klokka ubenhørlig mot jul. For en pepperkakeby i januari er jo like spennende som En påskehare i mai. Ja, eller like spennende som En russedrakt i juni. Den nya pepparkakebygden, den måste stå färdig innan jul. Så därför mötes chefen Steinar och kakebyarkitekt Kersti för raskt att lägga en plan.
0: Så det var kanske sintte en halvtimme så så började mer sånat ja ja. Vi måste bara försöka göra det bra igen, sant? Og så och så måste bara vara lösningsfokuserat så försöka att
4: okej, okay, detta ska vi klara på nytt, då måste vi bara försöka mobilisera.
3: Samtidig som planene legges for duknad eller redningsaksjon for Pøppekakkebyen, så skjer det ting på en privat adresse et annet i byn. Kalendern viser 25. november. Det er onsdag. Det ringer på døra hos en 20 år gammel man. Han åpner den. Det står fullstort tro politifolk i civil. Disperd. Har du väntat på oss? Ja, han hade nog väntat på politifolka. For han visste ju var han hade varit. Matte sönda. Utestaden är stängt. Folk är färd mot att ta sig hem. På et busstopp i Bergen sentrum venter unge mennesker på nattbussen. Så kommer en man gående. En de kjenner, i hvert fall godt nok til å vite hva han heter. Han er synlig berusa. Og så oppdager de noe de skal bite seg merke i. Noe de skal komme til å huske i ettertid. Noe de skal diskutere seg imellom, og også stacke med andre om brusflasker av glass. små flaskor med röd brus
2: Ja där det reagerade lite på var ju att han hade hade brusflaskor i lommnen
3: Olof Fosso från polisen efterforska saken
2: Glasflaskor små glasflaskor med röd brus Alltså spurtade de kan hade där och og Ja nej han kunde läsa om i avisen nästa dag Ja, vad du säger, det, vad är det? Nej, eh, han har har det rakerat på papkakubygen. Och så var jo detta väldigt morsomt och de lo och eh men det togs ju i allvarligt, så de pratade ju vidare om andra ting.
3: Bilde av denna mannen på busshoppe med julbrusflaskor stickna uppa i jackfickorna er kanske något av det första disse vittne ska kommit att tänka på når de neste morgen vekkes av nyheten om at Peppekakebyen faktisk var blitt rasert natten i forveien. Og snart ringer de politiet.
2: Neste dag da, når de fikk lert avisen og skjønte at detta var så, la de to og to sammen og meldte i fratt politiet.
3: Rødbrusvittene skal vise seg å bli svært viktig i etterforskingen. De så nemli det overvokningskammerre var for långt ut å fan opp. En hærningsperson i llyslene og identifierbare figur, Kort tid etter utfølsen av for bytelsen.ægmarkket det var vitende
0: hjen ga at hæningsmanen hade sagt At han hadde rasert påabi. Nå vet vi at også andre män kal dede slnkkt rund sig med såne tilståelser, som de tog vi fortalte om si styka. Men det er en avgjørende detalj som skiller de to som først ble siktet
3: fra 20-åringen på busstoppet, nemlig julebrusflaskene. Og dette julebrusbeviset er ikke tidligere offentlig kjent. Det var kjent at man savna julebrus fra teltet, og at dette bidro til pågripelsen, men dette er faktisk første gang vi får vite at politiet satt på vittneobservasjoner som knyttet gjerningsmannen til slike brusflasker. Vet vi noe om hvorfor politiet ikke har gått ut med dette her før nå? Det vi vet er
0: at i en del kjente store krimsaker fra utlandet, så er det jo sånn at dokumenter og deler av bevismaterialet hemmeligstemples for en gitt tidsperiode, og stemples som classified. Vi vet at FBI gjorde det med deler av etterforskningen fra Kennedy-drappet i 1963. Men det er ikke tilfellet her. Det vi vet er at politiet faktisk gikk flere runder før de ville gi oss disse detaljene, selv nå. Grunnen til at de kunne si mer om det nå det er at det er gått 11 år og folk har fått det litt på avstand.
3: Nå bestemmer politiet seg for å slå til på nytt. Denne gangen med utgangspunkt i teorien om at 20-åringen faktisk hadde utført handlingene han snakket om på busstoppet. Og basert på at rødbrusflasken i lomene stammet fra den raserte peppekakkebyen.
2: Og så kalte vi han inn til avhør, og han tilstod jo at han hade gjort det.
3: I avhør med politiet, onsdag 25. november, tilstår 20-åringen at det var han som hadde knust peppekakkebyen helgen i forveien. Han sier at han var beruset, at han hade handlet alene, og at han ikke husket så mye av det etterpå.
2: Det er ikke så mange som går rundt med rød brus Mitt på natten, så ja, han eh, la seg klart selvfølgelig i jul.
4: Mens pepperkakebyen i dag reiste seg etter Helgers herverk, innrømmer en 20 år man mann ugjerninger for politiet.
1: Ja, det han sier selv, det er at han har vært på vei hjem fra byen. Han har vært beruset og gått innom her og han aner vel kanskje ikke selv hvorfor han har gjort dette.
3: I avhøra forteller også 20-åringen at han gjorde dette etter at han hadde på byen, bare et lite kvartal unna åstedet. Ok, da er vi der som, som det har blitt forklart i alle fall at dette var utstedet hvor denne mannen dro fra. Mhm. Som ligger helt nederst i torgavlmenningen, mot Hotel Norge der, da. Ja, eller på Ole Bulls plass er vi nå opp mot den nasjonale scenen. Riktig, riktig. Hva slags sted var det da? Er det helt bukka? Jeg
0: husker det som litt sånn at det var litt freskt med sånn tepper på veggen og taket. Og litt, sånn, den litt sånn, kanskje litt sånn Stureplan-stilen. Mm. Som vi kaller
3: nå for danske båt. Danske, nettopp. då är det som sånn att då går visst det var rutan så går man alltså med från detta stede bortover annemot ja, till Norge där då och så till till vänster han må på kvällen ha kommit
0: kanske ramlarna ut härifrån kan vi anta. Mm. Visst han var så beruset som som historien säger. Mm. Sett över på taxikön där borta mm. som säkert var massiv för de droschorna står på rätt utanför ser vi. Gått förbi där, för där är det ganska lite bråk på en lördagskväll. Knuffing. Rundet hörna här. Gått förbi McDonald's. Där det också mycket människor på lördagskväll. Och så han satt där tältet rätt framan sig. Och där var som har skett. Eh han har sagt in i huvudet hans i det han ser det tältet. Det vet vi inte.
3: Gjerningsmannen har holdt en lav profil etter at han tilstod til politiet. Jeg har snakket med han flere ganger, og han ønsker ikke være med i denne podkasten, og det respekterer vi. Men han har gitt et intervju bergens Bergenstidene på selveste julaften året etter Knusinga. Du ser på det intervjuet nå, Kasper. Ja, og han ger jo her litt detaljer fra den natten.
0: Han forteller at det å komme sig in i teltet til Papperkakkebyen gick lett. Det var bare å trekke ned i en glidelås. Han opplyser også att han sjangler, at han är full. Bedugget
3: er ordet han bruker. Det er ganske vagt for meg dette her. Stemmen du hører her er ikke 20-åringen selv, men en kollega av meg som leser opp det han fortalte i det intervjuet med Bergenstidene. Jeg husker ikke helt hva jeg gjorde der inne,
0: men jeg husker at jeg knuste noen hus. Inne i så tog han en feiekost, og brukte denne til å knuse hus med. I tillegg heldte han ut spann med maling, og han sprøytet runt sig med
3: brannslukningsapparat. Ja, det stemmer jo veldig godt med de observationer som vi hørte de første på åstedet komme. Og så forteller han ikke mer om resten
0: av kvelden, men der har jo vi funnet utfyllende information brusflasken i lommen og oppholdet på busshålplassen. Neste morgen så våkner han med det som beskrives som tidenes fylle angst. Jeg visste med en gang at det hadde skjedd noe ille dagen før og at jeg burde sjekke nettavisene. Så får han høre nyheten. Nyheten han ifølge julebrusvittene selv hadde spått skulle komme. Jeg fikk sjokk jeg så bildne, Nyheten var overalt. Jeg kjente angsten da jeg leste at jeg kunne vente meg ett år i fengsel. Jeg holdt mig inndørs hele dagen og leste alt jeg kom over på nettavisene. Jeg hadde noen i på besøk. De syntes det hele var litt morsomt. Det syntes
3: ikke jeg. Jeg var full av angst kan tenke mig at den dusøren ikke akkurat bidro til å dempe nervene hans. Nei, vi har jo alle gjort dumme ting da vi var full og
0: kanske gjorde vi noen av de aller dummeste tingene da vi var 20 år Forestill deg at du på toppen av bondeangeren får vite at nu har noen av byens rikeste og mektigste utlovet en dusør til den som finner dig. Jeg syntes det var helt vilt og jeg ble enda mer stresset da jeg skjønte at noen ville betale 100 000 kroner for dem som kunne sørge for at saken ble løst. Jeg så meg over skulderen og lurte på vad som kunde møte mig rundt neste
3: huskjørne. Det var under etterforskningen blitt hevda at gjerningsmannen kunne risikere en fengselsstraff på opp til ett år. Men andre har beskrivet disse dagene med ord som «blodpåke». For da det kom til stykket, så valgte man å flytte saken ut av det tradisjonelle strafferettslige systemet, for det ble ikke noe rettsak. Så var det kanske aldrig det rent juridiske som gjorde dette til en stor sak heller. Omfanget handlet mye om følelser, om jul om barn. Og om peppekakehus. Det var det som vakte oppmerksomhet verden rundt, fordi saken var så spesiell og annerledes alle de involverte har 11 år senere sine egne minner fra denne førjula 2009. Som politietilforsker Olav Fosso.
2: Nej, det er jo en sak som jeg aldri har glemt, og det er jo ikke for da hverken alvorlighetsgraden eller at han skulle være komplisert til etterforsker. Det er jo for da han kom spasserende med disse brusflaskene, og dermed, ja, ble jo avslørt på den måten, så det er jo grunnen til at jeg overhovedet husker saken, og det er jo nesten bare det med de brusflaskene
3: jeg husker faktisk. Etter å ha 20-åringen så sender politiet saken over til konfliktrådet. Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling i straffesaker og i sivile saker. Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger. Enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller gjennomrette mellommenneskelige relasjoner. Men Kasper, vet vi noe om hvordan bergenserne reagerte nå som de hadde fått en tilståelse? Ja, vi har jo snakket med mange mennesker i arbeidet med denne podcasten. Og flere av de gir
0: uttrykk for at det på den tiden var et stort behov for å få svar. Svar på hvordan ting hadde skjedd, og så på hvorfor det hadde skjedd. Så var det nok noen som der og da mente at han slapp litt billig unna. Det oppstod nemlig et visst press der det ble kjent at saken skulle til konfliktrådet. Også politisk. Et politisk press? Ja, fra den daværende lederen i Fremskrittspartiet i Bergen, Øystein Kristoffersen, i Bergenstidene 26. november, så sier han at han tror å sende saken til konfliktrådet er en fornuftig løsning, men at de må der bli enige om et økonomisk oppgjør. Hvis partene derimot bare snakker
3: sammen, blir det feil, sier han. Dette var altså rammene da partene møttes til mekling i konfliktrådet. Og den som nå skulle treffe gjerningsmannen ansikt til ansikt, det var peppekakeby-sjefen Steinar Kristoffersen.
1: Og da traff han første gang.
3: Hvordan var det?
1: Nej, det var jo... Jeg er jo en syndikar på en måte. Sant? Jeg klarer liksom ikke å kisse meg så kraftig oppover... Uh, jeg, altså han har jo gjort det i... Jeg tenker liksom, ja, han har jo vært ruset. Han har vært et eller annet, så har gjort at han har vært helt fjernhaget. Kanskje liksom dømmer for det. Det skjer jo at folk kan bli. Uh, så jeg, jeg klarte ikke å bli sint på han, eller sånn, tenker jeg. Uh, jeg. Jeg tror det var... var mesten kanskje en kjærv. Hvem er dette og hva er liksom? Uh, han uh, straffer en... Um for han skulle betale et beløp til SOS Barnebya eh, hver måned i x antall år. Eh, og det holdt han på med i 3-4 år da. Som, eh, så han har vel forsovet. Det har gjort for deg, ferdig, vi gjort upp for seg og vi er ferdige med det, tror
3: jeg. I tillegg så ble det avtalt at gjerningsmannen skulle si unnskyld. Ikke bare til Steinar for å ha knust byen han var sjef for, men til hele Bergens befolkning. Men hvordan skulle denne offentlige beklagelsen egentlig foregå? Her oppstod det
0: umiddelbart forvirring. Det ble hevdet i pressen at han ifølge forlike måtte si unnskyld gjennom en videohilsen sladdat. Men så rykket Kristoffersen kort tid på ut i nettavisen og demanterte de ryktene. Hadde man høye forventninger til denne unnskyldningen? Følelsene er så sterke akkurat nå. Og de er sterke fordi selve julestemningen er i spill. Skal det bli jul i Bergen i 2009, så må det forsoning til. Og da er det store spørsmålet, i hvilken form vil unnskyldningen komme? Og klarer folk å tilgi og gå videre? Og
3: ser alt dette i tid etter jul. Ja, for nå tikker klokka i Bergen. De har også en hel by av peppekaker De skal få opp innen jul Klarer bergenserne å snu Sorg, vred og hevnlyst Til salig juleglede Det skal vi få svar på i neste Og siste episode av Krimpottens julespesial Men du to erning
0: ja. Det er fortsatt ting vi ikke har fått svar på Selv om alle nå Pustet lettet ut over At gjerningsmannen var tatt Så føler ikke jeg at vi er helt i mål Du søren hvor ble det av de pengene? Og bidror du søren til den pågrippelsen vi nå har hørt om? Svarene
3: vi har fått på de spørsmålene spriker jo i alle retninger. Ja, for det er noe med den du søren som vi har reagert på. Og vi har faktisk interessante spor som peker mot hvor pengene forsvant. Og her finns det ett helt vilt rykte. Så dette, Kasper, det må vi ha mer om i neste episode. Follow the money. Nå er vi ferdige med å oppdage at ting vi har blitt fortalt, ting som du har hørt og trodd på i denne podcasten, kanske ikke helt stemmer.
4: Jeg tror ikke Pile helt hadde ment å fortelle meg at det var noe som han kom på å med, for det, det gjorde han jo hele tiden. Så det var liksom oh ja, det, åja, det var ikke helt til topp for dette liksom. her, du noe du kan si om hvem som fikk den du selv? Vet du hva, jeg prøver å finne det, men jeg har ikke klart å finne ut av
3: det. Hvordan kan vi klare å finne ut det?
1: Det er ingen som vet hvordan det blir hvor, ja, de som ga de kjørene, må jo vite hvor, hvem som fikk pengene.
3: Følg med neste torsdag. Da snur vi siste smule i peppekak specialen er produsert av VG i samarbeid med Kvitter Studio og laget av Kaspar Synnevåg, Henrik Hylland-Ulving, Ingvild Ørnholdt, Synne Solbakken, Sondre Mogård, Vilde Våren og meg, Tor Ehrling Musiken Rud. Musikken er laget av Romney Furevik og Epidemic Sound. Magne Antonsen har det tekniske ansvaret. I denne episoden har vi spilt lydklipp fra en dagsrevyen på NRK TV og amerikanske NBC News.